0: Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir à nouveau, c'est mon premier invité qui vient pour la deuxième fois à l'émission. Je reçois en direct des bureaux de l'Institut économique de Montréal, par ailleurs, Vincent Giloso. Bonjour. Bonjour, Vincent. Ben, probablement, en fait, qu'au moment de diffuser l'émission, tu risques d'être parti. Toi, en fait, ça va faire un postdoc au Texas hein, Absolument.
1: absolument. J'ai fini mon doctorat à la LSI, donc j'ai maintenant. Docteur ouais. ouais. <rire> je suis le docteur qui aide pas. Euh, je oui. m'en vais au Texas pour un post-doc de un an, peut-être deux.
0: Félicitations, excellent. Aujourd'hui, en fait, euh, le, le podcast qu'on fait aujourd'hui euh, découle d'une discussion qu'on a eue dans, dans les dernières semaines. Puis, ça venait en fait du fait qu'on trouvait que souvent, il y a une, une sorte de, de révisionnisme philosophique, un peu là, lorsque vient le temps, par exemple, de parler d'Adam Smith. Euh, on, prête, euh, on prête beaucoup d'intention à... à à l'auteur de la richesse des nations. Euh, puis, ben en fait, ça a comme ça a comme motivé euh, le podcast d'aujourd'hui. Euh, on, on voulait finalement reparler de la théorie des sentiments moraux, euh, un, 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 un sujet peut-être un petit peu plus intellectuel qu'à l'habitude, mais euh, ben, intéressant ça, quand même.
1: Moi, ouais, vas-y. Ben, ça s'explique, bien simple. Euh, Adam Smith, les gens entendent tout le temps « La main invisible ». Quand mmh. tu vas dans une librairie, en fait, tu vas souvent trouver même un livre qui est écrit, une sorte de résumé compact d'Adam Smith qui est écrit « La main invisible oui. », euh, qui n'est absolument pas le nom d'aucun de ses livres. Euh, « La main invisible », c'est le euh, sorte de cliché pour lequel il est connu. Puis la plupart des gens s'en servent, comme on, on fait référence à la cave de Platon. C'est-à-dire que personne ne euh, l'a oui. en fait lu, mais tout le monde en a entendu parler. Puis Les gens sont excessivement peu conscients qu'Adam Smith le, le résumé de toute son œuvre, c'est-à-dire de son livre, « La richesse mmh. des nations », dans lequel on retrouve le mot « main invisible ». Et un autre livre moins connu, « La théorie des sentiments moraux », se résume ainsi, ces deux livres-là se résument de la manière suivante, c'est que tu as besoin de la moralité pour avoir des marchés.
0: Juste, juste avant de, de, de se lancer là-dedans plus profondément, j'aimerais ça, juste pour, pour le bénéfice des gens qui écoutent, « La main invisible », moi, c'est un des termes les plus galvaudés, puis une fois que tu le comprends, puis tu t'entends euh, Puis souvent, des gens plus à gauche l'utilisaient pour se moquer, par exemple, de, 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 ben de la, la solution de, de, de marché. Oui, ouais. ouais, c'est ça. Mais, mais effectivement, c'est… Mais la joke de l'ampoule, cest ouais. dire celle, celle ah ouais. où
1: est-ce qu'on dit euh, qu'est-ce que deux économistes disent quand il faut remplacer l'ampoule, on ne va pas s'en occuper, la main invisible s'en occupe. Oui, exactement. Le genre de joke poche comme ça. Euh, quand les gens parlent de main invisible, ça vient d'un passage, un, un, particulièrement un passage dans le deuxième livre d'Adam Smith, qui a fait plusieurs livres en un, Chasse des nations, il dit… Ce pas par la bénévolence du boucher ou la générosité du, euh, du boulanger qu'on obtient notre pain. Oui, chacun je pense que
0: c'est une, euh, une traduction littérale, en fait. Félicitations, ton excellent mémoire. Ouais, non, je oh, je, oui, non,
1: je, je, je connais mon Adam Smith comme tout. Mais, euh, mais c'est parce que chacun est mu par son propre intérêt et donc il recherche à maximiser son bien-être que... Euh, on produit du pain parce que je vends le pain à une personne. Et donc, c'est parce que je veux mon bien-être que je lui vends mon pain. Oui. Lui, c'est parce qu'il veut le bien-être de manger du pain qu'il va me l'acheter. On va échanger. a une sorte de propensité. Oui. Il y
0: a une mutualité d'intérêt à un certain Exactement, point. Exactement.
1: Ouais. Puis on se rencontre, puis on fait des échanges. Puis, si, puis la, la logique de base, c'est que si j'accepte sans arme à la tête, mm -hmm. sans, euh, sans, dans, sans violence à mon égard, si j'accepte, c'est que la transaction est mutuellement bénéfique. À pas besoin d'être également bénéfique, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'être
0: complètement les gains de, de, de ça, les gains, re recevoir les gains de un pour un.
1: C'est ça. Le gain ouais. de l'échange ne doit pas être 50-50, mais si j'achète quelque chose, ouais. c'est parce que par définition, j'estime que je suis « better off » que si je ne l'avais pas acheté. La personne, si elle de me le vendre, c'est parce qu'elle est « better off » de me l'avoir acheté. Ça, c'est de la logique. Le ouais. problème, c'est que les gens ont une sorte de, une sorte de vision négative qu'on est toutes des sortes de créatures super égoïstes, méchantes, et que c'est notre méchanceté qui se tient entre elles euh, puis qui nous évite une sorte, sorte de…
0: Une forme d'égoïsme. De... Bien qu'on ait ouais. des sortes
1: d'atomes. Mais c'est absolument pas ça que… Puis ça, c'est la caricature qui a émergé beaucoup, ouais. mais c'est absolument pas ça qu'Adam Smith dit. En fait, Adam Smith a écrit un autre livre qui s'appelait « Théorie des sentiments moraux ». Puis là, dans ce livre-là, il dit l'être humain est aussi mis par une capacité de sympathie, d'empathie, de dévotion à l'égard des autres, ouais. de lier son, son altruisme au bien-être ouais. d'une autre personne. Et il y a plusieurs personnes qui disent comment tu peux réconcilier. Mais effectivement, les deux bien, oui,
0: tout à fait. C'est une critique enfin, qui, euh, en fait, qui revient beaucoup de, de gens plus à gauche généralement qui, ouais. vont, qui vont dire ben là qu'est-ce que es, euh, parce qu sont, la, la, la théorie d'Adam Smith puis la théorie des sentiments moraux finalement il y a, il y a, il y a une forme d'incongruité à ce niveau-là.
1: Ben, en fait, Adam Smith était probablement en avance sur tout ce qu'on a vu en économie expérimentale et en économie euh, du comportement, aviaireal, ouais. mm -hmm. puis même de la théorie des jeux. L'idée d'Adam Smith, c'est de dire que quand j'ai dit le résumé de c'est quoi Adam Smith, c'est qu'on est qu avait de la moralité pour avoir des marchés. Oui. C'est l'idée que pour, pour vouloir mon profit, il faut que je fasse preuve d'empathie. C'est-à-dire qu'il faut que je m'asse mette dans les souliers de la personne avec qui j'échange pour savoir qu'est-ce qu'elle a besoin. Ce qu'elle a besoin, c'est ce qu'elle valorise le plus. Mm -hmm. Si je découvre ce qu'elle valorise le plus, je peux produire ce qu'elle valorise le plus. C'est-à-dire que juste pour avoir la nécessité d'un échange, il faut faire preuve d'une empathie incroyable, de réfléchir aux besoins des autres. C'est-à-dire que s'il y a des imperfections oh oui. dans mmh. le monde que tu observes, c'est-à-dire que tu vois que quelqu'un doit dépenser des heures pour se déplacer entre deux endroits mmh. à cheval, puis que tu réalises que tu peux vendre un nouveau produit qui s'appelle l'automobile, tu réduis la perte de temps pour cette personne-là, tu lui crées de la valeur. C'est-à-dire qu'il faut que tu réfléchisses oh oui. À comment, lien, créer, de la valeur à à comment créer de la valeur pour une autre personne. Et ça, c'est incroyablement profond comme logique. Et Smith en parle énormément. Puis la logique, la manière de le voir, c'est si je te vois pas demain, les gens, puis ça, c'est l'idée que les gens ont, l'idée, c'est une espèce de dilemme du prisonnier, c'est-à-dire que je peux tricher systématiquement si je sais que le jeu ne se répète pas. C'est-à-dire que je peux décider, transaction fait, on fait un échange maintenant, oui. je peux décider de dire soit je te vole, soit je respecte ma parole. Mais si je te vole, je garde l'argent de ce que j'ai, puis j'ai le bien que tu m'as ouais, vendu.
0: c'est avoir le beurre puis l'argent du beurre. Finalement. Exactement, je oui, peux oui. réussir
1: à faire ça. Mais toi, tu le sais aussi que je peux faire ça. Fait que tu ne fais pas d'échange avec moi, fait qu'il n'y a aucun échange qui se produit. Ouais. Dans cette logique atomiste-là, il ne devrait avoir rien qui se produit. Madame Smith dit hmm. c'est parce que l'être humain veut le désir de la répétition des échanges. c'est un désir de
0: stabilité, un désir de stabilité de constance dans la leur... vie. Ben oui, Exactement, absolument. parce que si je répète
1: ouais. un échange, plusieurs fois, c'est-à-dire qu'on développe une relation d'affaires, oui. j'ai intérêt à développer un un, des, des comportements qui soutiennent les échanges. Oui. Et, Et quoi, qui vont donner
0: confiance aux gens également. Ben, mais c'est oui. ça, c'est
1: quoi les comportements qui soutiennent les échanges? Ben, c'est n'importe quoi qui génère de la confiance, c'est-à-dire des normes, des traditions, des codes. Mm -hmm. euh, les gens pensent que, tu sais, je peux parler de relations commerciales, mm -hmm. mais même des relations très, très intimes, comme une relation de couple.
0: Ben, oui, la ben, ben, relation
1: oui. de couple, tu regarderas, c'est quoi, les il y a des institutions que vous, vous développez en couple, qui n'ont aucun... Ah oui. Ce n'est pas une institution de marché. Juste qu'il y, ben, y a un échange oui, oui. qui se produit entre deux personnes. Oh, oui. C'est de l'échange d'affection. C'est très beau. C'est très oh, c'est oui. incroyablement... Mm. Mais tu dois quand même développer un comportement. Tu dois montrer à l'autre que tu es fiable, que tu ne vas pas juste être ben, oui, quelqu'un qui va être là pour l'autre aussi. Effectivement, ben, que tu sais ben, tu vas oui. être là pour elle. Fait il y a des règles dans le couple. Les, les gens développent des règles comme ça. Mm. Ça développe des institutions pour se créer de Le la fameux compagnie.
0: conseil, hein? Bien, ça ne va pas passer au conseil. Ça t'sais? passera pas au conseil. <rire> c'est ça, mais
1: tu sais ça veut dire que tu es conscient que pour faire une décision dans un couple, il faut que oui. tu consultes ta conjointe ou ton conjoint. Mm -hmm. Et ça, c'est incroyable. puis ça Le, le point de Smith, c'est qu'il y a énormément de relations humaines qui s'auto-gouvernent, pas nécessairement de, de la manière juste oui. de mon intérêt est contrevalidé par ton intérêt, c'est qu'on essaie de développer des institutions dans lesquelles on s'attache oui. les mains pour montrer à l'autre qu'on est crédible quand on dit qu'on ne fera pas les choses inacceptables. C'est-à-dire que, que, que je ne je vais pas juste comme te laisser faire tout le ménage à la maison. Oui. Euh, C'est sûr qu'on a des contraintes. C'est-à-dire qu'on a du temps, on a des choses, on a chacune nos spécialités. Oh oui. L'être humain est rationnel. C'est ça, ça le point de ce C'est qu'il est rationnel, il est intéressé oui. à l'intérieur de contraintes qu'il a faites. Mais à l'intérieur de ces contraintes-là, il va créer des institutions qui permettent de continuer les échanges et d'en faire davantage.
0: Oui. Tu parles d'institution, est-ce qu'à euh, travers tout ça, il y a... C'est un gros sac. Oui, non, 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 non tu, tout à fait. Mars. Mais, mais, mais est-ce qu'à l'intérieur euh, de cette vision-là, euh, euh, Adam Smith, en fait, avait une vision étatique plus forte que ce qu'on pou qu pourrait lui prêter à certains égards parfois?
1: Euh, il y avait une vision euh, que l'État devait de produire certains biens publics. Okay. Que littéralement, ça serait très difficile de produire. Mm -hmm. Un exemple qui est donné, qui a été inspiré plus par John Stuart Mill qu'on peut donner, ça serait genre les phares. Okay. Euh, les phares que dans la nuit, il y a un bénéfice à produire Comme de la un, lumière. Oui, oui, tout à fait. Mais tu ne peux pas exclure les personnes. C'est-à-dire qu'une fois que tu as, as mis un phare sur, le, sur, sur, les, sur les côtes les côtes euh, rocheuses de, ouais. de l'Écosse, tu ne peux pas empêcher personne d'autre de ouais. le voir. Il y a un problème, les gens ne paieraient pas pour ça. Mais quand je dis que Adam Smith dit que les gens sont incroyablement bons à développer des institutions qui permettent les échanges mmh. de se produire, pendant longtemps, on pensait que le phare, c'était l'exemple parfait de ce que l'État devait produire. Mais on a réalisé, en faisant de l'histoire économique, que ce même pas besoin que l'État soit là pour ça. Les phares étaient produits de manière privée.
0: Par les compagnies de bateaux ou de ben, transport? Par les hein? ports.
1: Les ports étaient détenus privés. Mmh. Et le gars qui détient un port se dit, « J'ai besoin d'avoir plus de navires qui rentrent.
0: » Ah oui.
1: Fait que ah, si oui. moi, j'ai plein de bateaux qui se perdent, moi, je suis perdant. Fait que moi, je peux bloquer l'accès au port. Oui. Fait que les ports, souvent, faisaient de la production jointe. C'est-à-dire qu'eux, la valeur du port augmentait mm -hmm. avec, la valeur, avec la construction d'un fort mm -hmm. Donc, ils produisaient quelque chose d'une manière privée. C'est-à-dire qu'il y avait une institution qui était développée par un besoin de, euh, de maximiser les échanges. Mm -hmm. Et Adam Smith, il y a une grosse littérature sur ça, sur comment est-ce qu'on développe des institutions conçues pour répéter les échanges la famille, le, le, mon exemple préféré sur la famille c'est les bagues de mariage. les bagues de mariage c'est que <rire> euh, dans une époque où est-ce oui. que euh, le travail était principalement physique, euh, les hommes étaient les, les principaux euh, gagnants oui. de revenus, mais oui. ils avaient oui. besoin d'une femme pour entretenir la maison, s'occuper euh, de la famille, s'occuper de la famille. Oui. mais le gars là, dans une situation comme ça où est-ce que y a le gros bout du bâton, il pouvait tricher facilement puis pas se commettre. C'est-à-dire, je fais quelque chose, puis je m'en vais. C'est
0: comme, comme coucher avec une femme au bordel. Absolument. Oh, absolument. Oui.
1: Manquer, oui, c'est sûr qu'au fur et à mesure que le travail est devenu plus intellectuel, ces relations-là ont changé. Donc, la contrainte a changé. L'institution mmh. de la famille a changé. Mmh. Mais à cette époque-là, l'institution de la famille, c'est comme le gars avait une incitation peut-être à tricher, la règle de faut que tu achètes une bague à ta conjointe lorsque tu t'en demandes en mariage, qui est un vestige de ça, mm -hmm. qui est égal à vrai à 3 à quatre mois de ton salaire. Oui, oh, oui, oh, oui. C'était une règle de dire ça. que si toi tu quittais, elle a gardé la bague, donc elle avait une compensation pour ce que tu avais fait de conneries. C'était vraiment
0: ça à la base, oui.
1: C'est vraiment ça, <rire> c'est vraiment excessivement <rire> fait Il y a une grosse littérature oh, oui. sur les bagues de mariage comme institution, mais c'est des règles que. Ta géiserie vaut quatre mois de ton salaire. C'est ça. ça, est ça. T'sais, t'sais, oh, ouais. Si tu veux niaiser, c'est ça que ça va coûter. donc Mais, mais ça, oh, c'est bon. des institutions qui apparaissent pas par force gouvernementale. Il n'y a personne qui a ça. C'est les normes sociales. c'est Il n'y oh, a, fait. Oh, y a oui. personne qui a planifié oh, ça. Même la monnaie est une institution qui apparaît pour permettre des échanges. Mais il n'y a personne qui le planifie. Il n'y a, a pas un roi qui s'est assis un jour qui a dit... Oui, c'est mon exemple préféré. Je vais prendre une pièce d'or. Je vais prendre de l'or puis je vais faire un petit rond avec. Après ça, je vais les mettre dehors, puis les gens vont acheter des choses avec ça. Non, la monnaie, c'est que tu avais des sociétés très, très, très simples qui avaient oui. juste deux biens produits, oui. la cueillette puis la chasse. Puis après ça, ben on n'a pas besoin de monnaie dans un système comme ça. Le, le troc oui. fait très bien. À un moment donné, on produit plus de choses, donc il nous faut une unité qui permette de dire que j'ai pas besoin de trouver des oranges pour échanger avec toi qui veut des pommes
0: oui, c'est ça, que, que, que tu es obligé d'avoir un inventaire énorme pour faire, pour faire des échanges. Ben, y a Bref, il y a
1: un entrepreneur qui
0: découvre ouais. que s'il
1: si, si trouve une monnaie quelque chose que tout le monde veut utiliser, il peut s'en servir comme ouais. médium
0: d'échange. Ça pas nécessairement grand-chose, par exemple, des pièces d'or. Oui, tu peux faire des bijoux, mais, mais à l'époque, on ne faisait pas vraiment de, de composantes électroniques quelque, whatever. Quelque, oh, oui. quelque
1: chose qui est marketable, dans ouais. le sens que les gens vont le vouloir et tout le monde va l'accepter. Ouais. Ben, la monnaie est émergée. Tu, fais, tu regardes l'histoire l'anthropologie de la monnaie. C'est né de manière purement informelle et de manière Bien, non planifiée. C'est oh oui, ça
0: l'économie d'échelle à un certain C'est ce ça, ça le oh, point
1: ouais. de, fondamental de ce que ouais. L'être humain est incroyablement bon à concevoir des institutions pour réguler son propre comportement et de maximiser les échanges, de créer en ouais. fait, pas juste de, 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 de maximiser les échanges, d'en créer légal des nouveaux...
0: Est-ce qu'un système légal étatique,
1: pour toi, rentre dans cette définition-là? Ben même le système, c'est ça. Oui, moi, je pense que tu as un rôle dans la production du service de, de justice, mais il faut même, il faut vraiment avoir une histoire mauvaise du droit pour penser que c'est l'État qui a émergé le droit. Ouais. Tout ce qui est le, le, juste, juste « common law », ça le dit dans le nom, oh « common oui. », c'est des traditions orales, des traditions partagées, des règles qui étaient établies oh de manière organique, qu'on a ensuite codifiées. Donc, le droit tel qu'on connaît maintenant... Mm -hmm. C'est du droit qui n'était pas, pas quelqu'un Il n'y a pas un roi qui s'est assis pour déterminer c'était quoi la règle. Ben, C'est des quoi règles. Quoi qu en France, quand
0: même, avec le code civil, il, ben, ça. il y a, il y a, il y a des chose exceptions. De plus il y a des
1: exceptions, ouais. il, y a, il y a des codes de formalisation, mais même le code civil a des éléments de tradition encastrée oh oui. à l'intérieur de loi. Donc, c'était des choses qui étaient émergées d'avant. Puis, en
0: fait puis, je discutais en fait semaine avec un ami juriste, puis il disait, c est, c est, mais en tout cas, c'est pour, 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 pour aller plus loin dans ce que tu dis, mais il disait, il y, a, il y a quand même quelque chose d'ironique dans le fait que tu t'en vas étudier en droit pendant quatre ans, tu passes le barreau pour finalement utiliser des sophismes d'autorité durant tout le reste de ta vie, finalement, parce que tu, tu fais juste te baser sur, ouais mais avant, on disait ça, euh, tel cours a dit ceci, mais... mais, 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 mais c'est oui, le poids de la oh, tradition. Oui. Il y a une tradition, fait Puis non seulement ça, mais oui. ces
1: traditions-là, comme ils émergent de manière souvent spontanée, il n'y a personne qui planifie une tradition. Oui. La tradition émerge et peut-être qu'elle peut rester plus longtemps qu'elle est nécessaire. Mm -hmm. Ça, c'est une question super importante en économie puis en histoire, mais lorsqu'elle émerge, c'est parce que les gens l'estiment bénéfique au comportement social, à maximiser des échanges. Mm -hmm. Le droit des contrats, si tu lis le droit des contrats aujourd'hui, la majorité de ça, c'est des choses qui sont nées historiquement euh, dans, euh, dans euh, des, des, des ententes informelles. Oui. Donc, l'idée que euh, tu ne peux pas tout mettre dans un contrat et qu'il faut que tu présumes de la bonne foi de la personne à l'intérieur oh du oui, principe oh oui. du contrat, Tout à fait. Ben ça, c'est une tradition qui, codifi qui s'est codifiée avec le temps dans une loi. Mais c'était une tradition dans d'autres communautés, par exemple en Mongolie, euh, où est-ce qu'encore aujourd'hui, c'est une, une tradition orale euh, du droit à un haut niveau. Okay. Euh, euh, ben c'est très coutumier, en gros. Oh oui, ces oh oui. de tradition orale sont devenus euh, du, du droit coutumier, à toute fin mm -hmm. de pratique. Et euh, mais ça reste étatisé quand même. Ça s'est oh un oui, peu étatisé, oh oui. mais il y a des aspects qui sont nés complètement de, de, de relations oh oui. privées. Mais mais manière générale, oh oui. euh, tu ne peux pas, euh, par exemple, l'homme fort du village dans certaines tribus, c'est pas dans le cas de la Mongolie, mais par exemple à Papoué-Nouvelle-Guinée, c'est mon exemple préféré, il y avait un gars qui s'appelait le Tonowi, euh, okay. qui était <rire> un, un, l'homme fort du village, qui était un sage aussi, et on lui demandait de, de, de faire l'adjudication des conflits. Donc, il était lui-même nommé juge médiateur, par la ouais, communauté. Ouais. Donc, c'était le médiateur en chef des conflits. Ouais. Et il était reconnu pour ça. Et lui, il avait le, le deal, c'était que lui avait un bénéfice qui venait de ça. Il, il, il recevait quelque chose pour faire l'adjudication, mm -hmm. mais il avait intérêt parce que son profit à lui dépend de si tout le monde trouve de la de la mais, que c'est Tout le mais, mais trouve qu'il est au mais, moins fait... Sauf, mais sauf qu'il sauf,
0: sauf qu y a quand même... Un, en tout cas, parce que je ne veux pas non plus qu'on déborde trop dans... J'ai dans, Mais même l'arbitrage aujourd'hui, ouais, la ça a été fait. Mais je suis quand même heureux de savoir qu'au Canada, on n'est pas de juge qui soit élu directement. T'sais, pour moi, il y a quand même quelque chose de problématique là-dedans. J'aime le fait qu'il y ait une distance. À un certain point, tu as... Puis à ce niveau-là, moi, c'est là où je deviens plus étatiste. C'est que... Si tu as des juges qui sont toujours élus ou qui cherchent juste la satisfaction immédiate des gens, ben, parfois la justice n'est pas nécessairement rendue ou n'est pas nécessairement Absolument. servie par...
1: Absolument. Je suis pas en train de dire oh, ouais. que, tu devrais, que les juges devraient être élus. Je suis juste en train mmh. de faire le point philosophique et historique. Que ça beaucoup existe. C'est possible. de droit est ouais. né de, euh, de nature privée où est-ce que les gens consentaient à s'attacher les mains à des normes ouais. pour justement ça, en sachant que, OK. Je perds, des, je perds dans mon bénéfice immédiat, mais comme je sais que ça devient une règle crédible, ouais. tout le monde aussi Ça devient attache... prévisible, puis là, Exactement. finalement, on est, puis finalement ex... on est capable d'avoir quelque chose de fonctionnel. Il y a des exemples incroyables ouais. qui sont donnés de mécanismes comme ça. Par exemple, des marchands maghrébins au ouais. 13e siècle par Avner Greif, il a super bien documenté ça. Mais, euh... mais, mais
0: c'est les plus petites sociétés, malgré tout. Si on regarde, puis tu sais je me, je, je me fais avocat du diable un peu, mais mettons, dans une société comme, euh, société comme les États-Unis, où est-ce que tu as 360 millions de personnes, tu sais, tu as peut-être besoin d'une règle de droit ou d'institutions oui. qui sont un petit peu plus fortes pour uniformiser euh, euh, certains échanges, par exemple.
1: C'est là que. Puis il y a deux héritiers pour moi euh, incroyables d'Adam Smith oui. euh, Friedrich Hayek mm -hmm. en premier. Bien, oui. mm -hmm. Et un nouveau qui est en train d'émerger, c'est Edward Stringham aux États-Unis. Et les deux, le point qu'ils font, c'est qu'il existe. Il y a une différence entre le gouvernement et la gouvernance. Et il y a des formes de. Et le gouvernement, c'est de la gouvernance. Oui, oui. Mais il y a des formes de gouvernance qui sont adaptées aux relations qu'elles sont supposées gouverner. Donc, est-ce qu'une loi qui dit, qui dit comment est-ce que les tâches doivent être divisées dans, dans mon couple serait efficace? Non, non, non c'est une institution ah, oui. qui n'est pas adaptée au comportement qu'elle doit, à, 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 à l'échange qu'elle qu cherche à régir oui, oui. pour permettre la continuation de cet échange. Absolument. Euh, c'est sûr que maintenant, euh, tu ne peux pas imposer. Les, règles, que, euh, les, ben, règles, que, les ouais. règles du couple à la société aussi, ouais. ça serait, ça s'effondrerait. Mais et quoi, c'est le point de ça, mais Oui, tout à fait. A, sauf,
0: sauf que le mariage est quand même quelque chose de codifié à un certain point.
1: Exactement. Ouais. Mm -hmm. Donc, y a, le, le point d'Ayek, c'est qu'il y, y a des micros, il a des micro, micro-orders, puis des mm -hmm. macro orders. Puis tu peux pas, si tu appliques les règles du micro au mm -hmm. macro, la société s'effondre. Et si tu et appliques les ouais. règles de la macro euh, au micro, tu étouffes la société. Oui. Et donc, ça, ça veut dire qu'il faut que tu te questionnes, puis ça, c'est ça l'insight le, 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 le très riche d'Adam Smith, c'est que tu te questionnes sur c'est quoi la forme de gouvernance. Est-ce qu'il existe des mécanismes de gouvernance, de provision de biens publics, de gestion des relations qui peuvent être produits de manière privée? Là, j'ai pris des exemples extrêmes. Le, le, la production de défense militaire, que c'est assez facile à défendre que c'est l'État qui devrait s'en occuper. Oui. Mais en même temps, je peux très bien défendre l'autre extrême, c'est la famille, qui est un comportement individuel que tu ne pourrais jamais régir. Évidemment. Puis tu ne peux pas appliquer un à l'autre. Mais il y a des choses entre les deux qui peuvent être produites de manière privée. Ça peut être par le transport en commun. Mm -hmm. euh, est-ce que c'est vraiment est-ce que c'est euh, un gouvernement provincial ou municipal même qui est capable de mieux décider des lignes de je Japon, qui devrait... puis il
0: y a des lignes privées à Tokyo de métro. Exactement. Ah, fait oui.
1: La question que tu te poses, puis le mm -hmm. point d'Adam Smith, c'est comme l'être humain, doit penser constamment au bien-être de la personne avec qui il échange. Donc, il doit empathir avec ses besoins et oui. le découvrir. C'est à travers l'échange qu'il découvre. Donc, si moi, je découvre que tu as besoin d'un transport, puis que je, tu peux te convaincre de me vendre, de m'acheter le service de transport que je t'offre à l'intérieur de Tokyo, mm -hmm. par exemple, en deux points privés, Mais oui. c'est parce que je t'ai rendu service. Donc, j'ai conçu un service en pensant à tes besoins, et là, il peut y avoir un paquet d'institutions qui régissent ça. Ça peut être des institutions macro, donc la loi. Tu n'as pas le droit de me tirer dessus. On peut te poursuivre pour meurtre. Oui. Mais euh, l'alternative, ça peut être aussi qu'il peut y avoir des institutions privées qui n'ont aucun rapport avec toi puis moi, mais qui sont qui viennent de traditions ancestrales ou qui ont évolué avec le temps. Donc, la politesse,
0: ouais, respect, euh, Tout oui. fait ouais, Toutes euh, tout
1: des choses qui euh, favorisent l'échange. Oh, oui, tout à fait, euh, qui
0: sont des normes sociales puis qui ne sont pas régulées. Exactement. Puis
1: le point fondamental d'Adam Smith, c'est que la moralité, c'est ce qui permet au marché d'émerger. Ce n'est pas que les marchés sont moraux. Ce n'est pas que les marchés sont anti-moraux, ah, amoraux, oui, oui, oui. Ou immoraux. Oui, oui. C'est que la moral... le, la, le, la, le développement oui, oui. de comportements intrinsèquement, dés... intrinsèquement oui, oui. désirables et moraux sous-tendent l'émergence de marchés. Parce que si je ne pouvais pas faire confiance à personne, que je pouvais pas, que je devais dépenser, par exemple, pour protéger ma maison tous les jours, oui. Que je devais payer un garde de sécurité pour faire ça. Je devais payer un garde de sécurité pour m'amener jusqu'à la station de service pour aller prendre, pour me rendre au travail. Je ne pourrais plus rien produire. Oui. C'est-à-dire que y a des règles qu'on s'impose nous-mêmes. C'est-à-dire que euh, peu importe c'est quoi la petite règle de, qui mène dans de la confiance, ça fait en sorte qu'on n'a pas à dépenser des tonnes de ressources pour superviser tout le monde. Oh oui,
0: effectivement. Oh oui. Et,
1: et c'est ça la, 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 le point dans la suite. Les gens sont incroyablement bons à découvrir leur bien-être. Oui. Ils ne sont, sont, pas, sont pas rationnels dans le sens post-facto. C'est-à-dire qu'après les ouais. faits, ils découvrent que… Les gens pensent que la rationalité, ça veut dire que… Oh, je découvre puis il y a une que... fois dans
0: l'homme aussi à un certain point. Là. Il, y a, il, y a, il y a une fois en l'homme d'Adam Smith. Je veux dire, c'est une, oui, une perspective absolument. philosophique. Euh, euh, c'est pour, oui. pour
1: ça que c'est du libéralisme. Et le point incroyablement riche d'Adam Smith, c'est que rationnel, ce n'est pas après les faits, ça aurait été mieux de faire ça. Oui. C'est-à-dire que dans les contraintes que l'être humain évolue, des contraintes cognitives, des contraintes sociales, des contraintes culturelles, des contraintes environnementales, peu importe c'est quoi, oui. il essaye de maximiser son bien-être. Il essaye de chercher une manière d'avoir de, 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 des bénéfices et de la satisfaction oui. personnelle. Mais comme il est conscient qu'il faut que les échanges se continuent, que ce n'est pas juste une question de gratification immédiate, quand il est conscient de ça, quand il est capable de voir les bénéfices à long terme, oui. bien, il essaie le plus possible de concevoir des institutions. Ça ne veut pas dire que ça marche parfaitement et qu'il ne fait pas des gaffes ou qu'il ne développe pas des addictions. Puis, par exemple, tu peux avoir une discussion sur rational addiction ici. Euh, tu peux faire des gaffes, tu peux faire des erreurs. Et ça ne veut pas dire que quand tu as fait ta décision, oui. que tu pensais explicitement que ça allait te nuire puis que ça, c'était ta pire alternative, que tu as choisi ta pire alternative. Des fois, tu peux avoir deux choix de merde oui. puis choisir celui qui est moins de merde.
0: Oui, mais oui, oui tout à fait. Mais l'être humain, dans la oui.
1: mesure qu'il y a des choix à faire, va toujours oui. chercher Max le May, meilleur ils sont choix. son bien oh, oui. Dans la mesure qu'il peut le découvrir, dans la mesure qu'il y a de l'information. Oui. Et c'est l'idée que la vraie rationalité, c'est celle où est-ce que lorsqu'il fait une erreur une fois, peut-être deux fois, peut-être trois fois, il va essayer de corriger le tir si l'erreur ici découvre l'alternative ou il découvre le coût de l'erreur il va découvrir que c'est en fait mieux c est plus simple que ça oui. c'est que personne laisse tra traîner un cent pièce à terre Dès qu'une personne découvre une information qui, ouais, ça, qui génère ça, un oui. bien-être, ce n'est pas, la... pas qu'il ouais. cherche les 100$. C'est dès qu'il voit un 100$, il ne va pas le laisser traîner. Ouais. C'est la que théorie
0: c de l'efficience des marchés, ça, à un certain point. Là. Exactement. Ça veut pas dire ouais. que les
1: marchés sont 100% efficaces. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas ouais. de gaffe qui se produisent. Tu vas avoir des 100$
0: qui vont traîner une fois de temps en temps, mais ça ne sera pas long. Exactement.
1: Ouais. Mais dès que je découvre une pièce d'information, ouais. c'est-à-dire que je découvre que toi, tu veux un service ouais. X à l'intérieur de Tokyo pour un service de bus entre point A et point B, puis que je découvre que moi, ce que je dois sacrifier pour produire ce service-là oui. est plus bas que la meilleure alternative que j'ai, parfait, je vais te produire oui. le service.
0: Mm -hmm. Tout à fait. C'est intéressant parce que ça me fait penser, hier, j'ai regardé le film The Big Short, je ne sais pas si tu si l'as vu, mais, mais, non, mais non, mais peu importe. Tu sais on, on, la, 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 mais ça, c'est le meilleur de... exemple de caricature du marché. C'est une, cara... une caricature, mais c'est un bel exemple aussi, euh, en fait, comme du... du, du peu d'informations qui ont connues a, auparavant sur la qualité, par exemple, des produits qui étaient vendus. Tu sais. ben, euh, ben c'est là ouais. qu'il y a
1: aussi un sujet que là, ça, ça nous éloigne un ah, petit peu. Ah, c'est pas grave. Non, 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 non,
0: on va y aller. Là, mais c'est la
1: question des incitations. C'est-à-dire qu'il y a des gens puis c'est là que ça devient plus complexe analyse l'analyse des institutions. c'est L'être humain cherche son bien-être. Mais dans certains cas, si, mettons, je peux découvrir que le gouvernement va... Pour, un politicien est rationnel. Oui. Si je le convainc que je peux le faire réélire, s'il produit l'expulsion des gens dans le bâtiment dans lequel je veux construire un Walmart, mm -hmm. puis qu'on fait une alliance. Moi, ça me coûterait un million de convaincre les gens de partir. Mais je peux dépenser 100 000 pour faire élire le gars qui va utiliser la force pour le faire. Oh oui. Là, oh oui. la tentation, et là, il y a une incitation à ne pas penser, à... je pense à mon bien-être, mais je pense au bien-être du politicien, puis c'est lui qui me produit l'échange le plus bas possible. Le comportement est, est incité par l'action gouvernementale, et c'est là le point le plus important de Smith, c'est-à-dire que les marchés sont pas parfaits, mais l'action gouvernementale est tout autant imparfaite. Oui, oh oui, tout à fait, effectivement. Donc, tu peux avoir oh des oui. résultats dans lesquels…
0: C'est une ironie que, 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 que beaucoup de gens qui se considèrent libéraux libertariens relèvent souvent, cest de dire vous croyez, vous n'avez pas confiance en l'homme sauf quand il est élu.
1: Oui, exactement. Puis ça, ça c'est la chose que je jamais compris, mais… Euh, souvent, en fait, il y a de mais, gouvernementale mais, qui a, mais, 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 est la chaleur. Mais c'est intéressant parce que la crise financière, c'est le bon oh, oui. exemple. La crise financière, il y a euh, la, la Banque centrale qui a réduit les taux directeurs trop bas pendant, probablement. Long, pendant oh, oui. trop longtemps, trop bas, trop longtemps, puis qui les a remonté trop tard, trop peu. Mais en même temps, ça, ça n'aurait pas été un problème s'il n'y avait pas eu toutes les restrictions sur le zonage dans plusieurs marchés. Parce que Là, ce que la Banque fédérale fait, ça augmente mmh. la demande. Ouais. Mais dans plusieurs marchés, l'offre. Était... Dans d'autres marchés, il y avait tellement de réglementation ouais, ouais. que l'offre diminuait. Fait que les prix augmentaient plus. Dans les marchés où est-ce qu'il y avait le moins de réglementation sur la construction, ouais. genre au Texas, il n'y a pas eu de bulle immobilière. Dans les marchés qui avaient énormément de réglementations sur la construction, il y a eu des bulles immobilières, genre en Californie, qui est l'inverse du Texas à toute fin pratique. Ouais, ouais. Tu, sais, tu prends ouais, deux ouais, États disproportionnellement ouais, ouais, ouais. différents aux États-Unis, ouais, c'est ouais. les deux. Mais c'est pas que les gens étaient stupides là-bas ou qu'ils étaient méchants c'est que tu leur as envoyé un signal où est-ce que, un, le gouvernement envoie le signal qu'il stimule la demande, mm -hmm. et d'autre part, tu as l'autre gouvernement qui dit, tu ne peux pas augmenter l'offre. Ben, ça veut dire ben que le, sera, prix, oui. le prix augmente, donc je peux faire un gain d'équité, donc je devrais m'investir là-dedans, donc on devrait échanger des biens financiers. Les, les banques n'étaient pas stupides, ils répondaient dans un univers où -ce oui. il y avait énormément de distorsions générées par l'action gouvernementale, de maximiser leur bien-être. Donc, ça ne veut pas dire tu sais, que le point de Smith, c'est que tout est beau dans tous les mondes. C'est-à-dire que les gens sont rationnels, répondent à des incitations. Et dans un, dans un monde où est -ce que est le plus privé possible, tu as le moins de distorsion possible parce que les gens te disent vraiment ce qu'ils veulent. Alors que dans un monde gouvernemental, tu parles de la distorsion parce que ce qui est produit, ce n'est pas un bien qui a nécessairement de la valeur aux yeux des gens, c'est un bien oui. politique qui a de la valeur aux yeux des gens qui veulent se faire réélire. Ou des gens qui militent pour ouais. une position politique.
0: Ça me fait penser au projet de loi. Ça, mais c'est hein, tout ce qu'on parle sobre. de la Poblite ben oui. chose les dernière fois. Mais non, 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 tout à fait, mais ça, ça, ça fait penser d'ailleurs à Hubert au Québec, hein. C'est exactement ça, en fait. Ben, présentement, tu as ouais, un exactement. gouvernement qui. Ben, en tout cas, je ne je, je sais pas quand l'émission va être diffusée, mais. Euh, ça risque mais... d'être mort quand ça va ouais, diffuser au <rire> Québec à ce moment-là. <rire> mais mais c'est ça, que tu as un gouvernement qui a actuellement son incitatif. Ça me sidère parce que. Moi, j'ai moi j'ai peine à croire que la plupart des élus libéraux euh, croient vraiment à ce projet de loi-là. Je, je, je pense que la pas vouloir avoir mais, une solution mais, de marché.
1: Mais ça, ça prouve pas mal le point d'Adam de, 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 oui. Smith. Puis, plus des gens qui ont puis Alexandre
0: ce... Affaire, lui, son, son coût le moins élevé, c'est quoi? Hein? C'est s'assurer que ce projet de loi-là passe?
1: Exactement, parce que lui, ouais. c'est c'est pas qu'il est méchant, c'est qu'il voit que quelqu'un lui ah envoie oui. un signal que l'option la, la plus « cheap » possible, mm -hmm. Essayer de convaincre le processus politique de lui fournir le bien au lieu de convaincre les gens de lui fournir. Exact. Donc là, il distorsionne un prix, il y a une distorsion de marché qui se produit, qui peut mener des gens à faire des erreurs lorsqu'ils font des décisions. Mm -hmm. Mais regarde juste la perspective du gouvernement. Le gouvernement a plusieurs besoins, celui de se faire réélire entre autres, oui. et une des conditions de la réélection, c'est la lutte au déficit. Même Jacques Daou avait dit dans cette phrase magique « Idéalement, j'aurais aimé ça que ça n'existe jamais les quotas, Puis idéalement, je les rachèterais. » Mais je ne peux pas faire ça parce qu'on n'a pas l'argent. On n'a pas l'argent dans la contrainte que le politicien veut se faire réélire. Et la condition de se faire réélire, c'est de ne pas avoir un déficit à la prochaine élection.
0: Donc, tu es contre le déficit?
1: Non, non, non. non, 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 non C'est pas, <rire> pas ça que je suis en train de dire. Mais la oui. perspective du politicien oui. ici, c'est que lui, il veut se faire réélire. Absolument. Puis, il fait un choix. Il fait un trade-off. Lui aussi, il est rationnel ah, oui. Mais le résultat sur la société, c'est que là, tu as une institution macro, c'est-à-dire la loi sur les taxis, c'était peut-être pas nécessaire qu'au niveau micro, tu aurais pu régler tous les problèmes ouais. de qualité que le privé aurait pu produire. Ben, il Mais produit lui, parce gens... que c'est politiquement motivé, ouais. prend la décision qui n'est pas nécessairement la meilleure. Pour lui, c'est ouais, la meilleure. Oh, parce oui. que lui, il se fait réélire. Mais dans une perspective d'un optimum social, c'est clairement pas atteint.
0: C'est oh, oui, clair. Euh, parlant de, parlant de politiciens qui pensent à lui, je voulais, euh, voulais qu'on oui. prenne peut-être un petit dix minutes sur Donald Trump. Ah oh, <rire> C'est thérapeutique C'est un huge présentement, topic. Ouais. That's a huge. <rire> Puis là, ce qu'il faut voir, c'est qu'il vient de faire la bimèque. That's vrai. a huge topic. Huge topic. <rire> <rire> euh, comment tu t'expliques, toi, la. la, la ben, quoi que là, présentement, je ne sais pas si c'est aussi populaire qu'il l'était, après les dernières semaines qu'il a connues, mais euh, tu t'expliques comment, quand même, le fait qu'il y a un. Il y a quand même 40 des Américains
1: qui voteraient pour lui actuellement. C'est ben, il... surprenant, quand même. mais ben, ça montre plusieurs choses dans euh, le processus politique. Premièrement, l'idée de l'électeur rationnellement ignorant. Quand je dis ça, la part des gens capote parce que je dis que les gens sont ignorants. Ce n'est pas exactement ça. C'est-à-dire qu'on choisit d'ignorer certaines pièces d'information. Ouais. Moi, je ne vais pas lire, le, lire tous les journaux tous les jours. Je lis en premier le National Post, le Wall Street Journal. Ouais. Ensuite, je lis le Toronto Star. Oui, je lis le Toronto Star. Euh... <rire> Mais tu sais, oh oui, oh oui. je ne vais pas me rendre jusqu'à l'écho de oh la oui. binière.
0: L'écho de l'Aubinière. C'est pas oh, rien oui.
1: contre les gens de non, Non, mais non rationnellement, fait, oui. je choisis Mais c'est pas de l'information dont tu as besoin. Ben, mais c'est ça, je choisis d'ignorer oui. une information. Ouais. Mais aux États-Unis, euh, euh, l'électeur, dans une société où est-ce que tu es tes 300 millions, que mm -hmm. tu un vote sur, sur 300 millions, il doit avoir à peu près de quoi, 170 millions de gens... Donc 200 ouais, millions ouais, de gens ouais, qui ouais, peuvent voter. 200 millions qui donc, peuvent voter. Je suis un sur 200 millions. La chance que je fasse élire le prochain président est, 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 est ridiculement basse. Donc, ouais. Un, j'ai un bénéfice minime à, à, à m'informer. Deuxièmement, j'ai aussi une incitation à, de beaucoup d'informations à calculer. Puis en plus, j'ai même une incitation à être rationnellement irrationnel. C'est-à-dire que le concept d'idéologie, les mm -hmm. gens pensent que c'est mauvais. Mais l'idéologie, tout ce que c'est, c'est une interprétation cohérente qui permet de couper le « white noise ». C'est-à-dire que moi, ma perspective… Oui, mais ça, c'est… Quand soit, je suis white noise », c'est oui, que… Oui. Quelqu'un oui. quelqu quelqu de, de souverainiste qui est membre du PQ, hardcore, puis que pour lui, option nationale, c'est juste une question de. Que pour lui, option nationale, c'est une option considérable.
0: On dit bonjour à Simon-Pierre Savoir-Tremblay, non? Ah, non,
1: non, mais, <rire> mais, mais, mais l'exemple, c'est qu'ils <rire> n'iront pas lire. Oui. Ils, ont une, ils ont un cadre d'information dans lequel. Ils ne vont pas considérer l'alternative ouais. fédéraliste parce que dans leur tête, il y a, un, ouais. il y a une interprétation cohérente mais, qui est construite.
0: Mais qui sert aussi à simplifier, parfois à sur-simplifier l'histoire aussi. Exactement. Ouais.
1: Mais ça, ça ne veut pas dire que, que les gens font nécessairement des bonnes idéologies ou que c'est des idéologies défendables. C'est que c'est quand même un framework d'analyse du ouais. comportement. Que les pour, gens pour utilisent. Pour oh oui. Comment est-ce que les gens choisissent des informations qui rentrent. Et aux États-Unis, il existe des cadres d'analyse rationnellement irrationnels c'est-à-dire qu'on choisit un cadre d'interprétation dans lequel on ignore tout le reste. Un, deux autres, le plus fort, c'est le biais anti-échange. C'est-à-dire qu'on a tendance à croire que si c'est américain, c'est meilleur. Parce qu'il y, y, y a une narration... C'est un point sur lequel je vais Mais, mais tu
0: sais, la, la remontée du protectionnisme actuellement, c'est...
1: il y a une tradition historique, puis il faut connaître un peu l'histoire des États-Unis. Euh, la narration des États-Unis, c'est « We're a great country. We're an exception in the world. » On est exceptionnel Bien, ça crée un cadre d'interprétation dans lequel on présume l'exceptionnalisme
0: américain. américain.
1: Oui. Ça, je je n'ai absolument pas le caractère exceptionnel des Américains. Pour moi, c'est un des plus beaux pays au monde. Mais ça donne quand même des dérives intellectuelles. Celle-là, elle est une. Mais il y a des gens qui considèrent par définition que toute information qu'on leur donne sur le libre-échange, parce que s'il y a un sujet de déconnexion complète entre le public et... Le, les économistes, oui. c'est le libre-échange. Ça salaire minimum, tu peux trouver quand même une minorité appréciable d'économistes qui vont dire que tu peux l'augmenter modérément sans trop de problèmes. Si c'est dans, un, si
0: dans une fourchette. Euh, ouais, mais avec, plein,
1: avec plein de qualifications. Ouais. Mais tu vas en trouver peut-être un 25 qui vont dire que c'est dépendant. Sur le libre-échange, on parle de, du 95 et plus de gens ouais. qui disent que le libre-échange, c'est bien. Je, je me Le ce qui reste, ouais. c'est des gens qui disent sous condition. C'est-à-dire ouais. qu'il n'y a personne qui dit que le libre-échange c'est mauvais. Je, je, me,
0: je me souviens par contre d'avoir euh, euh, là un article qui relatait le fait que, euh, par exemple, la Chine, dans les dernières années, s'est construite beaucoup, beaucoup sur un modèle protectionniste. C'est-à-dire que pour arriver au, au, au niveau où ils sont actuellement, où, où ils sont plus ouverts, tranquillement, ils ont, ils ont dû protéger beaucoup, beaucoup leur, leur économie. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de, ou, un, ou un espace de contradiction,
1: là, non? Ben, je vais finir l'explication sur deux ouais, questions. vas-y, vas-y. Je vais vas te répondre à celle-là. Ouais. Euh, donc, dans le cadre d'intervention, chaque fois qu'on leur donne l'information que les économistes disent sur les accords de libre-échange, sur les bienfaits du libre-échange, ouais. la réaction, c'est de dire Je pas besoin de déconsidérer cette information-là, je le vois au quotidien, je le crois mmh. au quotidien. Oh, ouais. Donc, il y a comme une sorte de déconnexion entre le public et, euh, et des gens qui étudient le sujet. Je pas de dire qu'il y a des experts qui savent mieux que les gens. Euh, ce que j'essaie de dire c'est que quand ben, par parfois le... c'est le cas là, mais, ben, oh sûr, oui. mais je, je veux pas faire de l'élitisme pas pas tout puis je, je l'entends quand je le dis puis je veux pas oh oui. mais ça c'est un sujet de déconnexion mais là pour un politicien qui veut se faire élire comme Donald Trump tu joues sur cette, tu joues sur cette tu déconnexion sur le là oh dans une analyse nationale tu joues sur, ce, sur, cette, euh, sur cette déconnexion là pour te faire
0: élire
1: oui. moi c'est vraiment ça que j'explique euh, le gain de Donald Trump mais je peux comprendre aussi pourquoi les gens ont tendance à croire que, 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 que c'est là, là, là que je peux te lier avec la chaîne que le libre-échange, ce pas si bon que ça. C'est que souvent, les, les, les coûts du libre-échange... Attends, il y, a, il, y a un, il y a un lag... Attends, je... André, je suis désolé. Non, c'est bien correct. Euh, donc, dans un... Dans le, la raison que Donald Trump peut l'exploiter, c'est aussi que les gens… C'est facile de voir les bénéfices, c'est facile de voir les coûts du libre-échange. Ouais. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des changements industriels importants en faveur de la Chine, par exemple, tu vois facilement les bénéfices. Tu mmh. vois facilement les coûts, c'est-à-dire qu'il y a ouais. des jobs qui se déplacent. Mais tu vois, pas, tu vois plus difficilement les bénéfices… L'efficience, les comment, ressources les prix qui se plus pour, bas, ben ouais. mais oui. Aussi, il faut noter une chose que plusieurs économistes commencent à dire sur les accords de libre-échange. Quand on disait les 5 sous-condition, les gens qui sont comme hein. Moi, je suis un de ceux qui dit sous-condition parce qu'il existe de plus en plus d'ententes de libre-échange qui incluent des, des exceptions. C'est-à-dire que un traité de libre-échange, pour moi, ça devrait fêter sur une napkin.
0: Ouais, comme on, je n'imposerai pas, pas, pas de tarier. barrière à tes
1: affaires. Ouais. Tu n'imposeras pas de barrière à mes affaires. That's it, that's all. On fait quelques pages d'adaptation parce qu'il y a des, des différences légales. Donc, ouais. comment est-ce qu'on ajuste pour ça? Mais un accord de libre-échange devrait fitter à peu près 100 pages. Quand ça fait 10 000 pages, ce n'est pas un accord de libre-échange. C'est du libre-échange avec 10 000 exceptions. Puis imagine comment est-ce que ça peut, pour pas générer les bénéfices aussi gros que ce qu'on croit. Ouais. Parce que imagine que tu as trois pays, A, B et C. Mm -hmm. okay? Puis les trois, ils ont le même tarif, les mêmes barrières égales entre les deux. Naturellement, A et B échangent ensemble le plus gros des biens. Tout à fait. Mais là, A et C font un deal où est-ce que le tarif entre A et B reste 5, mais il n'y a plus de tarif entre, euh, entre A et C. Mais là, toute la production qui allait entre A et B maintenant se réoriente entre A et C. Mais de manière superficielle. De manière superficielle. c'est ça, ouais. ça. Il y a une théorie, c'est West Bagatti qui est un des économistes les plus libéraux qu'il n'y a pas. C'est euh, Termites in the Free Trade System. Euh, c'est l'idée que tout ouais. ça, ça vient miner, gruger tous les bénéfices du libre-échange parce que c'est pas du libre-échange. C'est ça la difficulté d'atteindre des accords de libre-échange. Oui. C'est qu'il faut que tout le monde le fasse en même temps, de la même manière. Il y a des bénéfices y a une à y coordination, aller. Ouais. Ça. Il y a un bénéfice à y aller unilatéralement, c'est-à-dire de tout éliminer soi-même, ses barrières. Puis mm. ça, les cas de libéralisation unilatérale sont super positifs. Mais politiquement, ça ne se fait pas. Non. Les quelques cas que ça s'est fait, ça s'est fait dans des cas tragiques donc, soit des dictatures l'exemple, le, c'est le Chili. Euh, la libération, je vais dire latéralement sous Pinochet. Donc tu veux pas, un, tu veux pas. C est, c est, c est pour ce bénéfice-là, c'est tout un, un coût à payer en termes de société civile.
0: C'est un, c'est un, un, drôle de cas d'un point de vue légitimité. Le Chili, je, je veux, je veux pas aller trop loin là-dessus, mais, non, non, mais, vrai, peux mais, euh, mais tu sais, si on regarde de manière générale, euh, pour beaucoup d'économistes, on, on, on peut prendre le Chili et on dit, regardez si on fait. Euh, Milton Friedman a en fait a perdu une certaine j'ai pas envie de dire légitimité, mais non 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 tout à fait, mais, mais il y a eu beaucoup de critiques à cet égard-là euh, par rapport à des politiques libérales qui ont été imposées au Chili, mm -hmm. mais par la force des choses. Euh, ça, ça mine quand même une partie, du, une, une, une partie des politiques d'un point de vue de légitimité, en tout cas, qui ont, oui. qui ont, qui ont, qui ont été mises en place là-bas, non?
1: C'est vrai que. OK, regarde. Moi, je suis capable de faire, je vais faire le premier Je vais faire mon, mon, mon argument à trois points. Un, le Chili le plus, le plus riche d'Amérique latine aujourd'hui. Mm -hmm. À cause de ces réformes-là. Donc, il faut que tu fasses la distinction entre le, la, 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 le tragique développement démocratique qui oui. s'est produit et le fait que peu importe quel type de société aurait passé ces réformes-là, c'était bénéfique. Mm -hmm. okay? Donc, peu importe que ce soit la Suède démocratique, que ce soit le Congo bordélique oui. ou le Chili sous Pinochet, ces réformes-là demeurent positives Bonne. en nature. Oui. Maintenant, par définition, quand c'est passé par des gens qui sont des tyrans, ça mine la légitimité dans la tête du discours politique de ces réformes-là. Ah oui. Donc, les gens, effectivement, ont attaqué Milton Friedman. Friedman a dit, il souligne rarement que Friedman a dit exactement la même chose en copier-coller en Chine oui. aux communistes. Il, il dit tout le temps la même chose. Ces réformes-là sont bonnes. Elles mènent à du bien-être. En Chine, personne n'y a reproché d'avoir parlé à euh, voyons, euh, Dan Xiaoping. Mm -hmm. euh, avoir dit que c'était une excellente chose de libéraliser. Il n'y a personne qui n'a jamais reproché d'avoir donné des conseils à des communistes. Pourquoi est-ce que la, la même <rire> chose n'est pas donnée? Pas seulement ça, mais il a, il, a, il a parlé avec le président Pinochet pendant une heure, au total. Ouais, ouais, C'est tout. Fait. le fait, oh, ouais. Il y a des étudiants de Chicago qui sont retournés après, mais ça ne change pas que, même s'il si, y a eu une invention sur ce que Fidel a fait au Chili, il y a eu, je pense, à peu près zéro effet. En termes oh, ouais. de, 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 de concret sur les politiques publiques, zéro. Mais quand c'est des bonnes réformes passées par des gens terribles, c'est sûr, c'est sûr que ça mine la légitimité de la chose. C'est pour ça tu sais, que euh, je suis un grand défenseur de l'idée que, tu sais, je le dis ouvertement, je suis un libéral classique, euh, même, tu sais, euh, là j'utilise de manière interchangeable libertarien, libéral classique, droite libérale. Euh, quand tu fais un commitment aux libertés individuelles, pas juste croire que les résultats sont bons, c'est que le processus est oui. aussi le, défendant. Le respect. Donc, tu ne peux, oh oui, peux pas utiliser de la violence, de la force pour convaincre les gens. Non. C'est un commitment complet à l'idée que euh, le pacifisme, que la non-violence, que la force argumentative peut mener à des résultats défendants. Oui. Donc, euh, le Chili, de ne pas imposer vrai.
0: les conditions par coercition. Exactement. Oh oui. puis,
1: ça, ça, puis je peux te ramener ça à Adam Smith encore. Absolument. Adam Smith, l'ensemble de son point, c'était les institutions émergent organiquement. Donc, le fait que des institutions de marché sont généralement nées sans plan gouvernemental, mm -hmm. ça te dit que c'est inhérent à la nature humaine d'essayer d'échanger puis de maximiser les échanges. Oui. Essaye d'enlever les barrières, mais si tu pour le faire, fais-le de la même manière que ces institutions-là émergent. Oui. Enlève-les en convaincant, en faisant des consensus, en faisant que les gens font « ah, ok, fine ». C'est pour ça tu sais, que quand on parlait de public shows, la dernière fois, je disais que c'est vraiment un processus pédagogique très, très long. Absolument. C'est le bénéfice de laisser les gens le plus libres possible. Euh,
0: ça me ramène. Euh, c'est intéressant les liens qu'on peut faire entre les sujets parce que on, on, notre, notre discussion tantôt, avant de commencer à enregistrer, ça menait sur toute la question, en fait, des institutions, puis comment toi tu ferais tout ramener ça à quelque chose de plus petit, puis tu me disais, c'est probablement une des raisons pourquoi je serais souverainiste, puis tu m'as dit… mais
1: Pas que je serais, je suis.
0: Est-ce que… ben écoute, je vais le dire plus je vais te citer, là, mais tu m'as dit, si Alexandre Lutier gagne à la prochaine élection,
1: tu voterais pour lui? Tu me cites très, très mal, là, je te sens politicien en disant ça, mais non, le point que je veux faire, c'est que… Euh, j'ai, euh, premièrement, j'ai une sympathie. Euh, mais avec, mais, avec mais, mais je veux, je veux je Il y a dire, oui, oui, un, je suis souverainiste, fait. deux, j'ai une sympathie pour le Parti ouais. québécois. Et puis, mon mon, mon, mon souverainisme, c'est quelque chose qui a émergé avec le j'ai Je te dirais que c'est à, à peu près cinq ans que je suis devenu modérément souverainiste. Au ouais. début, je m'appelais fédéraliste par défaut parce que je n'aimais pas l'alternative. Euh, mais j'étais déjà très sympathique puis ça ne m'en pas beaucoup de me pousser over the fence. Ouais. Maintenant, je m'appelle souverainiste en dépit du PQ. Okay. <rire> euh, en dépit de tous leurs efforts de me convaincre, j'ai réussi à me convaincre tout seul. <rire> c'est vraiment... Ouais, ouais. Non, non, mais c'est des gens qui font énormément d'efforts pour me convaincre de ne pas être souverainiste des fois. Mais euh, quand on regarde le Parti québécois, comme c'est un parti qui a énormément besoin de la souveraineté, lorsqu'il est au pouvoir, ouais. il fait des choses qui généralement sont défense, défense de la liberté individuelle. Donc, c'est un parti qui a été très, très fort sur défendre les libertés civiles. Et c'est aussi un parti qui a été très fort Par sur. Par exemple,
0: parce que, parce que moi, présentement, je pense à la dernière question, c'était genre imposer la loi sans au Québec. C'est ben, la, la grosse
1: exception. Oui. Mais il y a aussi des cas de, euh, de transparence gouvernementale qu'ils ont poussé très, très fort pour, euh, de, de limites des dépenses de dépense électorales. Moi, je, je compte les limites de, de, de donations électorales, oui. mais les limites de dépenses électorales. C'est eux qui ont poussé pour ça. Ils ont fait beaucoup de choses tu sais, qui rendent le système plus transparent. Oui. Donc là-dessus, je peux les créditer. La loi 101, c'est la chose que je, je leur enlève le plus de points impôts. Mais après ça, économiquement, le Parti québécois. Oui. Chaque fois que le Parti québécois est au pouvoir, les libertés économiques augmentent. C'est surprenant parce C'est surprenant. Donc, surprenant -à parce qu'on parle qu de, diminue, de Noël. la liberté, oui. la, la, la liberté d'entreprendre, la, 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 la régulation du marché du travail diminue. Dans tous les cas, un Parti québécois des résultats économiques supérieurs à ceux des libéraux. Parce que les libéraux, je n'ai jamais compris pourquoi. Probablement parce que leur dénominateur commun c'est que ce n'est pas des péquistes, ça fait que ça assemble tout le monde qui n'est pas péquiste, indépendamment de ce qu'ils croient. En fait, pas péquiste, anti ouais
0: Oui, mais effectivement, parce que de plus en plus...
1: Chaque fois que les libéraux sont au pouvoir, c'est des violations incroyables des libertés civiles, je pense, à la loi 50. 51, c'est ça, la loi sur les sur, manifestations. Ah, sur les manifestations, bien oui. Ça, c'était incroyable, une incroyable violation des libertés civiles, alors qu'ils avaient raison quand même sur les frais de scolarité. Mais les frais de scolarité, c'est comme un des rares dossiers où est-ce qu'ils avaient raison économiquement. Oui. Donc, les libéraux, en général, c'est des gens qui dépensent énormément, euh, qui développent des programmes qui sont incroyablement lourds. Plus incroyablement, de copinage
0: de manière générale. Plus aussi, de copinage comme... aussi, mais oh, oui. aussi,
1: c'est pas nécessairement mauvais en soi, c'est juste que le résultat politique de... Euh, de processus, le, le résultat du processus politique, à cause que la théorie des choix publics s'applique, mm -hmm. les gens, ah oui. ils essaient de maximiser leur chances de se faire réaliser. Ça mène pas nécessairement à quelque chose que je trouve super plaisant. Naturellement, je te dis, euh, fais, ça c'est mon propos personnel, il y a plusieurs libéraux classiques, ou de mes collègues qui ne pensent pas, pas en tout la même chose que moi là-dessus. Y il oui. y, y en a qui sont super libéraux, il y en a qui pensent mais, ça, il y en a qui sont oui. super fédéralistes. Mais maintenant, la deuxième partie de la réponse, c'est pourquoi je suis souverainiste. Ben euh, je te dirais que c'est A, un argument historique. Je ne pense pas que la Confédération ait été excessivement bénéfique pour le Québec, du moins dans les 30 premières années, parce que le protectionnisme était poussé par principalement l'Ontario, alors ouais. que le Québec aurait gagné à être très pro-libre-échange.
0: Sauf, sauf que c'est quand même il y a près de 200 ans. Exactement, un mais, mais ça, ça, si ça établit on... une ouais. partie
1: du retard. L'autre raison euh, est actuelle. Je ne je, je, je pense pas que les, les politiques publiques telles que dessinées par un gouvernement centrale, mm -hmm. euh, loin d'Ottawa, euh, loin de ouais. Québec, nécessairement euh, mène à des politiques publiques optimales. Euh, je préfère le plus possible euh, l'idée d'avoir un gouvernement le plus proche possible des gens. Donc, Parler euh, de
0: municipalité, par ben, exemple. Exactement. Oh, ouais, l'idée, c'est-à-dire
1: que, oh, ouais. comme je te disais tantôt, il y a un niveau optimal de gouvernance. Que tu peux avoir... Ça serait ridicule de demander au gouvernement provincial de produire l'entretien des égouts à Saint-Lambert. Oui. OK? Ça serait ridicule de demander au gouvernement de Saint-Lambert, le gouvernement municipal de Saint-Lambert, la ville où je vis, oui. de gérer la production de l'armée. Oui. Okay? Tu ne peux pas faire les deux. Mais tu dois déléguer le plus possible les pouvoirs au plus petit gouvernement capable de les assumer. Et là-dessus, je pense que le gouvernement fédéral assume beaucoup de pouvoirs qu'il ne devrait pas assumer et le Québec gagnerait à les assumer lui-même et ensuite à déléguer vers les villes le plus possible, les pouvoirs que les villes peuvent assumer. Le problème mm. d'une vision comme ça, c'est qu'il n'y a absolument pas… Tsé, le le a, ou, pas culturel, y a pas de culturel, il n'y a pas de nationaliste du tout dans ce pays. Non, cette
0: mais bien, bien, ça, 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 ça c'est la première des choses. Puis la deuxième des choses, je doute que le Parti québécois, dans sa vision des choses, euh, serait un grand, un, un, un grand répartiteur de pouvoir euh, à d'autres institutions.
1: C'est là que ma position, quand je je suis souverainiste en dépit du PQ. Ouais. C'est que, pour moi, je, je peux très bien… C'est une position peux, de principe, une position idéaliste à un certain point, non? Un petit peu, oui. Mais je peux très bien adhérer à la Fédération canadienne, si par exemple, le gouvernement fédéral limitait son pouvoir de dépenser dans, dans le domaine des provinces. Oui. Et aussi, euh, décidait de dire, on enlève tous les transferts fédéraux et on baisse du même montant les taxes. Et les provinces décideront si, oui ou non, ils réoccupent le chantier fiscal qu'on a, qu a désoccupé. Donc, tu ne changes même, pas le, tu changes même oui. pas le fardeau fiscal total. Tu fais juste dire… Tu transfères une partie tu partie ouais. si, si vous ne voulez pas produire ça en Alberta, produisez-le pas. Ouais. Si vous voulez le produire au Québec, taxez-vous pour le faire. Donc, tu délègues Si le fédéral faisait ça du jour au lendemain, là, plus, je ne vois plus vraiment d'avantage à part Quel chantier,
0: toi, tu voudrais, euh, en même tu temps, voudrais voir? Quelle, euh, quelle portion du gouvernement fédéral tu voudrais voir euh, inoccupé par celui-ci? Tout ce qui est en
1: santé, à l'exception des, des épidémies. Euh, tout ce qui est euh, éducation, puisque le fédéral s'occupe beaucoup, par exemple, des grants de recherche, il ne devrait absolument rien faire à cet égard-là. Euh, l'assurance-emploi aussi, je pense que ça devrait être très, très provincial.
0: C'est intéressant, ça, parce que sur cette question là ben, sur cette question-là, tu penses que. La pas réglementation qu des... des marchés. Oui, mais, ouais, mais, ouais, mais sur, sur, la question, sur la question de l'assurance-emploi, je ne veux, je, je veux pas le transformer en débat, mais euh, moi, j'ai toujours eu l'espèce de perspective que l'assurance-emploi, ont bénéficié énormément au Canada d'être tout le monde dans le même pot d'argent parce que, justement, oui. ça minimisait euh, une exposition à, un, à un, grand, un grand risque, par exemple, au niveau de l'emploi, oui, dans regarde, certaines régions.
1: Bien, ça, il ça, y, y, y a une réponse à ça, puis moi, c'est la réponse dynamique, c'est-à-dire qu'absolument, en statique, c'est vrai. Mais en dynamique, puisque les gouvernements participent à ça, ça fait en sorte que les provinces comme le Québec, oui. le nouveau Brunswick, la Nouvelle-Écosse, les plus là, de chômage, oui, oui. ben non, c'est parce que tu n'assumes pas le coût complet des politiques publiques. Fait que le Québec, quand c'est que quand tu regardes le pourcentage des versements qui sont donnés au Québec, fait. puis le pourcentage des contributions, par définition, tu as un transfert implicite qui se fait. Absolument. Si le Québec fait une politique publique qui augmente le chômage, c'est pas elle qui assume le plein coût. Elle assume une partie du coût. Oui. Mais le coût est assumé par un autre. Donc, tu incites les économies à rester dans un, dans un mécanisme parce qu'ils sont dépendants de ça. Mm -hmm. L'assurance-emploi, la raison… Puis ça, c'est la, la réponse, c'est-à-dire qu'il y a des économies, genre comme le Québec, il y avait un gros secteur particulier. Oui. Donc, s'il y a un downturn… Par exemple, super... en aéronautique, là, supposons. Exactement. Oui. Mais ça, à n'importe quel moment, si tu prends une photo, c'est vrai. Mais si tu prends un film, c'est-à-dire que tu animes oui. cette histoire-là, quand tu as un régime d'assurance nationale, comme pour l'assurance-emploi, tu incites à, à, à avoir <rire> des je ne dirais pas... Faites d'un point,
0: fait, 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 fait point de vue économique... L'incitation ...qu'il y, qu y, qu y a une incitation qui n'est qui pas à l'avantage du développement économique. Mais en même temps, si on regarde d'un simple point de vue du, du régime en tant que tel, il est plus solide. Oui, ouais, oui. Ça, ouais. À,
1: à n'importe quel moment, il est plus... À, si je prends une photo, à n'importe quel moment, il est plus solide. Ouais. Mais moi, ce que je vois, c'est que c'est pas juste... Est est ce pas comme si les ouais. politiciens étaient des gens désintéressés. Ouais. Lorsqu'ils conçoivent la politique publique, ils ont un intérêt... C'est-à-dire que le policier au Québec qui propose quelque chose qui, normalement, le coût complet, c'est d'avoir plus de chômage, oui. mais que c'est payé par l'Alberta, lui, lui, la politique publique, maintenant, est plus Il ne mange pas la claque. Bien, oui, il mange pas l'entièreté. Il mange une partie de la claque. Oui, oui. Mais il n'assume pas l'entièreté de la claque. C'est clair. Donc, lui, son incitation, c'est de conserver des politiques qui sont ne pourrais pas d... avoir
0: une forme de, de surprime comme pour n'importe quelle police d'assurance, ce genre de. Genre oui, de ça, c'est une autre affaire, des... mais,
1: mais ça, ça c'est un détail en tant que tel fait. de fait. Non, non, mais, non, mais je risque de parce que. La ça... en emploi, c'est parce que ouais. pour, pour les auditeurs, c'est tout est cap le, le, le premium que tu dois payer est capé pour toutes les industries. Ouais,
0: en fonction de ton salaire. Oh, Exactement.
1: Oui. C'est complètement ridicule. Euh, c'est pas vrai que les gens dans le monde universitaire ont un taux de chômage non. égal à celui de l'industrie des la, pêches. Des pêches. Ok. Oui. Puis c'est pas que j'essaie pas de single out genre Nouveau-Brunswick puis la Nouvelle-Écosse là. Oui, c'est juste que le risque assumé est différent. Oui. fait, que par définition, ça devrait varier. Mais ça, c'est un système encore une fois qui était très politique. La décision d'avoir des taux uniques, c'était le résultat du fait que les coûts étaient collectivisés. Quand tu promettais de garder des taux uniformes, tu gagnais les 32 sièges des maritimes et un paquet ouais. de sièges au Québec. C'est clair. Puis d'ailleurs, c'est ça qui s'est passé à la dernière élection. Justin Trudeau a promis de réduire les mesures des conservateurs qui n'étaient pas super défendables en soi sur l'assurance-impôt. Ce n'était pas indéfendable, mais ce n'était pas, mm. pas aussi hot que ce qu'eux disaient. C'est pas aussi pour... efficace. Oh oui, tout à fait. C'est ça. Je ne sais pas, ouais. pas de dire, mais Justin Trudeau a fait cette promesse-là. Ça lui a probablement aidé ouais. à gagner les 32 sièges. Ouais. Toutes les 32 sièges des maritimes. Oui. Fait que si, je dis ça de même, mais dans une majorité, 32 sièges. Oh oui, effectivement. Fait, ça oh ça oui. compte pour beaucoup.
0: Oh oui, tout à fait. Euh, J'ai envie, envie
1: de conclure là-dessus. pour, En tout
0: cas, pour, pour, pour boucler la bouche sur la question du PQ, des actions d'Alexandre Loutier, tu sais, tout ça. Euh, sur la question de euh, la gestion du, du budget du gouvernement provincial actuel, ça, 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 ça me surprend que tu ne sois pas. Euh, enchanté par, euh, par par exemple, les coupures ou euh, euh, ou le combat du euh, du déficit euh, de manière aussi rigoureuse qu'ils sont en train de le faire.
1: Mais tu vois, dans, dans tout ce que je dis, il y a énormément de nuances
0: Absolument. C'est-à-dire mmh. que
1: je, je l'analyse d'abord la perspective d'un économiste qui a de d'avoir le plus de choses en même temps. Oui. Comme je dis, je benchmark sur le fait que la plupart des règles libéraux ont été oui. ordinaires euh, Relativement à celui des pétistes. Mmh. Euh, L'autre chose aussi, c'est que l'équilibre budgétaire là, au provincial, qu'il y a eu, c'est seulement dans les dernières deux ans qu'il a été fait avec principalement de la réduction de la vitesse de croissance des dépenses. C'est vrai. pas comme ça s'est fait. C'était pas qu'ils ont réduit les dépenses. Ils ont réduit la vitesse à laquelle ils augmentaient. Quand tu regardes la totalité ouais. de la fermeture de l'écart Mais c'est une baisse budgétaire. relative,
0: c'est une baisse réelle, là, en, si on parle Exactement. en termes économiques. C'est
1: une baisse réelle. Oui. Ça n'enlève absolument rien. Mm -hmm. Euh, je suis content que ça soit au moins ça. Mais la réalité, c'est que la plupart de l'effort s'est fait par des augmentations de taxes.
0: Donc, est on est encore au-dessus
1: du, du niveau de taxation qu'on était à, mm -hmm. là, au début de la récession. Même avec les dépenses après, on va être plus élevé que quand les, les, les péquistes ont cédé le pouvoir en 2003. C'est vrai. Puis Le, le Québec, tu sais, je ne suis pas en train de dire que, comme je te disais tantôt, il y a, il y a un rôle optimal pour l'État. Il y a un point où est -ce il y a trop d'États. Mm -hmm. Le Québec, même si j'étais un kinésien extrême, là, je prends le, les, les estimés dans la littérature kinésienne de la taille optimale de l'État, oui. le Québec est quand même en haut de ça. Puis je ne suis pas un kinésien parce que j'ai tendance à croire que c'est plus bas que le point kinésien. Donc même si j'étais dans, dans, la, dans la, la, la frange des économistes les plus favorables à l'intervention de l'État, l'État au Québec est déjà trop gros. Oui. Je n'ai pas besoin d'être un « real business cycle » comme je le suis. Moi, je descends plus proche, comme au total, tous les gouvernements devraient être à peu près 30 de l'économie pour minimiser les dégâts. Oui. Bien, 30 Là, au Québec, total, la somme approche du 45-46. C'est énorme. Hein? C'est gigantesque. Oh, il oui. y, y a de la marge de manœuvre. Si je suis kinésien, on se rapproche genre du 35 à 40. Dans tous les cas, j'ai de la marge de manœuvre pour dire que l'État est trop gros. Donc, il y a une place pour réduire les dépenses, oui. laisser de la place au secteur privé. L'autre chose à dire sur l'actuelle réduction des dépenses du gouvernement, la croissance des dépenses oui. du gouvernement, mm -hmm. c'est que ça s'est fait dans des choses qui n'étaient pas vraiment nocives à l'activité économique. Les débrouillards, oui. pas convaincu qu'il y a une grosse perte sèche d'amortissement. Ben c'est ça. Oui. Mais par ah, contre, je compare avec, euh, par exemple, les subventions aux entreprises, Investissement Québec, Invest euh, oh,
0: donc oui. toutes des choses, oh, tous oui. des
1: programmes qui pourraient probablement être éliminés, qui réduiraient les dépenses qui impose un coût beaucoup plus important à la société québécoise, qu'une subvention de 900 000 au
0: débrouillard. Au débrouillard, Je ne oh, suis
1: pas, pas en train de défendre la subvention au débrouillard, parce que je pense que l'avancement scientifique peut se faire sans aide de l'État. Ouais. mais clairement, ben, c'est l'économie de de chandelle. c'est des bougies de chandelle. Puis dans la perspective, tu sais, si tu te fais l'effort de faire une liste de priorités… <rire> Je ne vois pas comment ça peut être au top.
0: Comment, comment débrouillard et devant Investissement Québec? Que ouais. de, je suis
1: content. Je je vais prendre n'importe quoi qui se fait présentement pour équilibrer le ouais. budget puis baisser les dépenses. Mais c'est sûr que j'en veux plus. C'est sûr que je veux qu'il y ait plus de réduction de dépenses pour qu'on puisse baisser les impôts et puis qu'on ouais. puisse laisser de la marge dans la poche des Québécois. Je vais euh, comme prendre n'importe qui qui fait ça. Mais l'affaire, c'est que je ne crois absolument pas les libéraux euh, dans leur désir de vouloir atteindre l'équilibre budgétaire convaincu qu'au proche au premier premièrement l'équilibre budgétaire est super fragile oui, parce qu'il oui, basé fait. parce qu'il s'est basé sur des hausses de taxes et je suis convaincu que le prochain soubresaut qui se produit là, oui. ça, ils vont venir au, au ils vont venir à leurs vieilles amours donc j'ai de la difficulté à les croire je dirais pas que je suis 100% sympathique au PQ oui. je dirais pas que je suis je sais jamais qui voter puis généralement je vote blanc euh, okay. généralement ma décision c'est okay. de voter blanc quand je vote pour un parti, ça finit, je fais comme
0: « ah ». Ouais, ben, je, je... je me sens mal,
1: comme si que... j'avais mangé
0: du IW. suis <rire> la dernière élection, tu avais fait des posters de Maurice Duplessis puis tu les avais collés dans ton bulletin de vote. J'ai
1: failli le faire. Je voulais faire ça en « joke euh, », parce que généralement, mon attitude, c'est quand j'aime pas quelque chose, je, me, je fais comprendre que je veux pas, <rire> okay. je veux pas le faire. Donc moi, je... Je, je crois beaucoup à l'idée de consentement. Mm -hmm. Puis tu ne peux pas présumer de mon consentement sur quoi que ce soit. <rire> fait que, si je vote blanc, c'est pas parce que j'étais trop calme pour pas pour juste choisir une case, oh, oui. c'est que j'ai vraiment voté blanc d'une manière très, très précise avec explicitation. Donc, j'avais fait ça, mais finalement, j'avais décidé de voter. Euh... J'avais voté, pour... voté pour la gang d'Adrien Pouliot parce qu'à okay. la dernière minute, ils avaient eu un candidat dans mon comté. PCQ, oui. Oui, c'est ça. Puis Adrien, je le connais en personne. Puis c'est un gars qui se rapproche le plus de mes convictions personnelles. Ouais. Euh, mais euh, idéalement, s'il n'y a pas de candidat de sa gang euh, chez nous, je ne serais absolument pas pour qui voter. Même si je suis des sympathies souverainistes parce que, comme je te dis, j'ai des sympathies pour ouais. l'idée de la souveraineté en
0: dépit du Parti québécois. Pour Alexandre Lutier, est-ce que tu en as un peu
1: plus en tant que tel? Euh? C'est celui qui, qui je trouve, vraiment le moins désintéressant de la gang. C'est-à-dire okay. qu'il y a Martine Ouellette que je pense qu'il... Devrait juste aller à Québec solidaire.
0: Probablement, oui. Oh, elle serait
1: oui. probablement plus à l'aise, idéologiquement, oui. intellectuellement. Plus heureuse aussi. Nous, plus oui. heureuse. Euh, sinon, Véronique ils vont j'ai oublié idée quest ce qu'elle pense. Euh, Je n'ai rien de négatif à dire sur elle, en fait. Mais oh, oui, mais c'est
0: un petit peu. Un petit peu ben, oh, oui, Non, non, mais c'est parce qu'on ne qu sait pas ce qu'elle pense.
1: J'essaie de trouver une analogie pour dire à quel point ça ne coûte absolument rien. Mais c'est ça, ça ne coûte absolument <rire> rien. Euh, puis Alexandre Cloutier. Euh, Jean-François Jean-François disait, en fait, c'est probablement un de ceux que je trouve les plus intellectuellement intéressants. Absolument. Québec. Non, oui, je suis d'accord avec toi. Parce qu'il faut dire ça, même si le gars, il tire tellement souvent, des fois, il manque magistralement sa shot. Mais il faut que tu lui donnes le mérite d'être un des rares au Québec. je ouais, crois, il vraiment se que... que oui, c'est ça, il se commet, il bullshit pas, pas en tout. En fait, non, il bullshit des fois, mais c'est n'importe quel politicien. Mais le gars intellectuellement essaye. De, de, de ramener, c'est peut-être la seule chose que j'ai de positif à, 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 à l'égard de la politique en France. Oui. Au moins, les politiciens là-bas ont une forme d'essai de, à l'effort intellectuel. Et au Québec, le seul qui fait ça, c'est Jean-François. L'effort de, oui, je de démontrer une perspective intellectuelle, pas juste un technocrate, vraiment de dire « voici la profondeur oui. de ma pensée ». Ça, là-dessus, c'est très rare.
0: C'est très, très, très bon, effectivement. Je pense qu'on va se laisser là-dessus, Vincent.
1: La
0: Merci beaucoup euh, d'être venu à l'émission, Vincent Géloseau, économiste. Et maintenant, euh, au postdoc, euh, tu t'en vas au Texas, c'est ça?
1: Texas Tech.
0: Texas Tech. Excellent. Merci beaucoup, Vincent.